0: Niewiernym okazał się Juda. Obrzydliwość zdarzyła się w Izraelu i w Jerozolimie. Te gorzkie słowa Pana przekazuje prorok Malachiasz. Już po raz trzeci zastanawiamy się nad przejmującym fragmentem prorockiego poselstwa, zapisanym w drugim rozdziale Księgi Malachiasza. Od jedenastego wiersza czytamy... Niewiernym okazał się Juda, obrzydliwość zdarzyła się w Izraelu i w Jerozolimie. Oto zbezcześcił Juda świętość pańską, którą on ukochał i wziął sobie za żonę córkę obcego Boga. Prawo majrzeszowe zabraniało Izraelitom zawierania małżeństw z pogankami. Jednak na przestrzeni całej historii narodu wybranego, także po powrocie z niewoli babilońskiej, o czym świadczą słowa Malachiasza, Izraelici wiele razy łamali to Boże polecenie. Poślubiali, jak mówi prorok, córki obcych bogów. Wiemy, że król Salomon, mądry i prawy król, będąc u szczytu swej potęgi, popełnił ogromny błąd. Poślubił wiele kobiet wywodzących się z różnych ludów, wyznających wiarę w różnych bogów pogańskich. To doprowadziło do upadku Salomona, a w dalszej perspektywie do rozbicia i upadku całego królestwa. W dzisiejszych warunkach błędem jest poślubianie przez osobę wierzącą partnera lub partnerki, która nie czci Boga nie uznaje autorytetu Biblii. Wiele razy w tej Bożej Księdze pojawia się ostrzeżenie, by nie wiązać się węzłem małżeńskim z kimś, kto nie wierzy, kto nie ufa żywemu Bogu. Izraelici w czasach Malachiasza w odbudowywanej na Nowej Jerozolimie niestety popełniali te same błędy, co ich przodkowie. Poślubiali kobiety spośród licznych, otaczających Jerozolimę sąsiednich narodów. Boży prorok zdecydowanie piętnował taką postawę. Wołał, oto zbezcześcił Juda świętość pańską, którą on ukochał, wziął sobie za żonę córkę obcego boga. Człowiekowi, który tak czyni, niech pan wytraci z namiotów Jakuba każdego świadka i obrońcę a także każdego, kto za niego przynosi ofiarę dla Pana zastępów. Sprawiliście też, że łzami, płaczem i jękami okryto ołtarz Pana, tak, że On więcej nie popatrzy na dar, ani nie przyjmie z ręki Waszej ofiary, której by pragnął. Malachiarz zapewnia, że Pan nie przyjmie żadnej ofiary złożonej przez kogoś, kto żyje w sposób niemoralny, kto niby to wypełnia określone przepisy obrzędowe, uczęszcza do świątyni, angażuje się w religijne rytuały, ale żyje w nieczystości moralnej. Nie jest posłuszny Bogu w życiu na co dzień, w życiu osobistym, w życiu rodzinnym, społecznym. Prorok Malachiarz woła sprawiliście, że łzami, płaczem i jękami okryto ołtarz Pana. I chodzi tu zapewne o łzy, płacz, rozpacz wszystkich skrzywdzonych, odtrąconych kobiet. Nie spodziewajcie się, że Bóg przyjmie wasze dary, nawet nie spojrzy na nie. Malachiasz dodaje: A wy się pytacie, dlaczegoż to tak? Dlatego, że Pan był świadkiem pomiędzy tobą, a żoną twojej młodości, którą przeniewiercze opuściłeś. Ona była twoją towarzyszką i żoną twojego przymierza. Wiemy, że prawo majrzeszowe dopuszczało rozwód, ale w bardzo szczególnych, wyjątkowych sytuacjach. Niestety przepisy prawa były przez Izraelitów interpretowane coraz bardziej liberalnie, a w końcu z byle powodu można było oddalić żonę. Wynajdując różne błahe przyczyny, rzekomej jej winy i uchybienia. A chodziło o to, by poślubić młodszą, bardziej atrakcyjną, często egzotyczną kobietę wywodzącą się spoza ludu izraelskiego. Musimy powiedzieć, że współcześnie dzieje się coś podobnego, tylko jeszcze w większej masowej skali. Ciągle rośnie ilość rozwodów. Małżeństwo, rodzina znajduje się w wielkim kryzysie. Małżonkowie nie dochowują sobie wierności. Uważają, że mają prawo rzucić partnera, kiedy tylko spodoba im się ktoś bardziej atrakcyjny. Coraz bardziej popularne staje się życie na tak zwaną wolną stopę, bez ślubu. Albo życie z wielu partnerami w kolejnych, albo nawet w równoczesnych związkach. Jednak zamiast narzekać, rozdzierać szaty, biadolić nad stanem małżeństw i rodzin, spróbujmy zastanowić się nad tym, jak przeciwdziałać kryzysowi, jak dbać o dobro naszych małżeństw, naszych rodzin. Przede wszystkim musimy stwierdzić, że podstawowym błędem popełnionym przez małżonków jest brak zrozumienia, czym w swojej istocie jest prawdziwa miłość – oraz jak dbać o trwałe, zdrowe, dobre więzi małżeńskie. Chcę zacytować tutaj kilka bardzo trafnych i cennych uwag zawartych w książce Aliny i Henryka Wiejów Małżeństwo, o jakim marzymy. W rozdziale zatytułowanym Wybierz, by kochać czytamy Zbyt często w małżeństwach liczą się przede wszystkim emocje, gdy zabraknie dobrych uczuć, małżonkowie kwestionują wszystko, co do tej pory i łączyło. Ranią siebie, podważają wzajemne zaufanie i odsuwają się od siebie. Stają się dla siebie coraz bardziej obojętni. Po pewnym czasie stwierdzają, że już siebie nie kochają. Lub jeszcze gorzej, że siebie nienawidzą. Często komunikują to poprzez działania, które niszczą drugą osobę. Brak porozumienia z najbliższą osobą, kłótnie, brak ciepła miłości to jedne z największych cierpień, jakie możemy sobie wzajemnie zadawać jako ludzie. Jeżeli zależy nam na współmałżonku i wybieramy postawę troski o niego, to nie wolno nam go ranić. Napisano wiele wspaniałych poradników na temat małżeństwa, wychodzenia z kryzysu, Natomiast ratunek czy warunek trwałego małżeństwa jest bardzo prosty. Rób wszystko, co może uszczęśliwić twojego małżonka. Taka postawa prędzej czy później pociąga za sobą sprzężenie zwrotne. Współmałżonek będzie czuł się szczęśliwy i zrodzi się w nim potrzeba odwzajemniania okazanej mu miłości, cierpliwości i przebaczenia. Nie liczy się głównie to, co ja chcę, ale to, czego druga osoba potrzebuje, czego pragnie, o czym marzy. Nie to, co ja chcę mu dać, ale to, czego on potrzebuje, czego naprawdę pragnie, o czym marzy. Kochać to znaczy postawić na pierwszym miejscu, dostrzegać i zaspokajać, potrzeby drugiej osoby. Powtórzmy, kochać to znaczy postawić na pierwszym miejscu, dostrzegać i zaspokajać potrzeby emocjonalne drugiej osoby. Dotyczy to zarówno męża, jak i żony, którzy oboje mają ogromne potrzeby emocjonalne, mimo iż przyjmują one różną formę. Są praktycznie zaspokajane poprzez Pewne elementy, które można porównać do wpłat na nasze wewnętrzne konto w banku emocji. Jeżeli bank emocjonalny żony jest stale uzupełniany, to z pewnością nie będzie ona miała problemu z uznaniem autorytetu swojego męża, z odwzajemnianiem uczuć, z uległością względem jego miłości i obdarzaniem go wszelkim dobrem. Odpowiednio wyrażana miłość. Stymuluje ją do praktycznego działania na rzecz dobra męża. Nie będzie też szukała innego mężczyzny, czy innego źródła, które miałoby te zasoby uzupełniać. Podstawową potrzebą żony w małżeństwie jest otaczanie jej ciepłem uczuć, przede wszystkim w formie troszczenia się o nią. Ta troska Obejmuje wyrażanie żonie czułości, ochronę przed naciskami z zewnątrz, wsparcie poprzez przytulenie, ciepłe spojrzenie w oczy, słowa zachęty. Potrzeba rozmowy to kolejny element, poprzez który emocjonalny bank żony zostaje uzupełniany. Następna dziedzina, w której mąż może zyskać bardzo wiele emocjonalnych punktów u żony, to troska o ich wspólny dom. Dla kobiety dom, miejsce, w którym oboje mieszkają, jest bardzo ważny. Dla wielu mężczyzn ogromnym zaskoczeniem jest wiadomość, że brak dbałości o dom żona może odbierać jako oznakę braku miłości do niej. Stale zbyt mało mężczyzn uświadamia sobie, że mogą zaspokoić emocjonalne potrzeby żony poprzez to, że coś dla niej zrobią, że ją przytulą, powiedzą coś miłego, kupią drobny upominek czy kwiaty bez specjalnej okazji, a także, że zrobią coś dla domu. To może być zakup czegoś, o czym ona marzy, ale równie dobrze naprawa cieknącego kranu albo urządzenia, które sprawia jej ustawiczne problemy na co dzień. Czasami tak niewiele potrzeba żeby uczynić dla żony coś wielkiego. Kolejnym działem, który pomaga w zaspokajaniu potrzeb żony jest uczciwość męża względem niej, czyli budowanie zaufania. Nic tak nie niszczy miłości, jak brak zaufania do męża i brak pewności, że nie jest się okłamywaną lub zdradzaną. Na takie zaufanie mąż musi pracować, i nie może pozwolić, żeby drobne incydenty, takie jak spóźnianie się z pracy czy budzące podejrzliwość delegacje, podkopywały fundament zaufania w małżeństwie. Bardzo często mężczyźni nie przywiązują wagi do takich drobiazgów jak punktualność, wiadomość telefoniczna o zmianie planów, podanie miejsca, gdzie lub z kim aktualnie przebywają. Brak tych zapewnień i informacji w kobiecej wyobraźni może tworzyć scenariusz zdrady. Dla myślącego racjonalnie mężczyzny podejrzenia żony mogą wydawać się zupełnie bezpodstawne, ale nie wolno mu ich ignorować, jeżeli zależy mu na więzi zaufania. Mąż powinien sobie ten fakt uświadamiać i czynić wszystko, by żona miała jak najmniej powodów do podważania jego wierności i prawdomówności. Kobietom nie przychodzi to łatwo, nie przychodzi to automatycznie. Potrzebna jest praca męża, by zbudować kapitał zaufania. Miłość do siebie żona odczytuje również poprzez finansowe zabezpieczenie ze strony męża. Mimo, że zadanie to jest czasami bardzo trudne do wykonania, wiąże się ono z pewnym psychologicznym aspektem poczucia bezpieczeństwa. Oczywiście nie chodzi o sam fakt bezpieczeństwa w pieniądzach, zabezpieczenia finansowego, ale o postawę męża, który komunikuje, że troszczy się o nią i o dzieci. Mężczyzna który wiele środków z rodzinnego budżetu przeznacza na alkohol, na papierosy, narkotyki czy inne własne potrzeby, podaje jednoznaczną informację rodzinie nie jesteście warci moich pieniędzy. Albo alkohol, papierosy czy inne rzeczy znaczą dla mnie więcej niż wy. Z tego powodu małżeństwa, w których żona zostaje głównym żywicielem rodziny, lub więcej zarabia od męża, muszą o wiele bardziej i z większą czujnością pracować nad właściwym, wzajemnym autorytetem i nad rolami, jakie przyjmują względem siebie. Sytuacje wymuszające taki stan rzeczy, na przykład utrata pracy przez męża lub jego niższe wynagrodzenie, wymagają wielkiej wrażliwości, empatii ze strony żony. Powinna ona sobie wyobrazić, co może w tym momencie naprawdę przeżywa i budować jego autorytet w rodzinie w oparciu o inne elementy, które wnosi on jako mężczyzna. Żona odczytuje miłość męża także poprzez to, jakim jest on ojcem dla ich dzieci. Dla wielu mężczyzn może jest to zaskakujące, ale dla kobiety ma to wymiar bardzo praktyczny. Żona odczytuje miłość męża także poprzez to, jakim jest on ojcem dla ich dzieci. Potrzeby emocjonalne mężczyzn są tak samo ogromne jak potrzeby kobiet, wbrew obiegowym opiniom o tym, jak bardzo mężczyźni są silni i niezależni. W rzeczywistości potrzebują miłości w tym samym albo nawet większym stopniu niż kiedy byli małymi chłopcami ukradkiem tulącymi się do swojej mamy. Forma zaspokojenia potrzeb emocjonalnych dojrzałego mężczyzny obejmuje przede wszystkim aprobatę, podziw i zachęcenie ze strony żony. Pozytywne męskie zasoby emocjonalne są stymulowane także poprzez dbałość żony o jej atrakcyjność dla męża w tym szczególnie o atrakcyjność fizyczną. Wielu autorów stwierdza, że na pierwszym miejscu zaspokajanych potrzeb męża liczy się spełnione współżycie seksualne. Warto tu przypomnieć, że zaspokojenie seksualne jest dla mężczyzny szczególnie ważne, ponieważ jest ono potwierdzeniem jego głównych atrybutów męskości, o czym żony często zapominają. Uciekają przed współżyciem, znajdują tysiące wymówek lub traktują tę dziedzinę życia małżeńskiego jako ponury obowiązek. Mężczyzna szybko zorientuje się, czy dla swojej żony jest prawdziwym, atrakcyjnym kochankiem, czy też nie. W tej dziedzinie najbardziej brakuje właściwej edukacji na temat tego, jak prowadzić atrakcyjne życie seksualne w małżeństwie. Więź seksualna jest święta i piękna, ponieważ stanowi dar samego Stwórcy dla małżeństwa. Wspaniałe treści znajdujemy w Księdze Starego Testamentu, zwanej Pieśnią nad Pieśniami, lub Pieśnią Salomona. Jest to lektura gorąco polecana wszystkim małżeństwom. Można czytać fragment po fragmencie w tej Księdze. I można z modlitwą prosić o to, by była to inspiracja dla naszego życia małżeńskiego, także życia erotycznego. Przeciwnikowi Boga udało się przekonać ludzi, że seks jest czymś złym. Więź seksualna jest święta i piękna. Stanowi dar samego Stwórcy dla małżeństwa. Natomiast szatan... Usiłuje przekonać ludzi, że seks może być wszędzie atrakcyjny, tylko nie w małżeństwie. Jak strasznie daleko odeszliśmy od planu Stwórcy. On natomiast sam gwarantuje, że stosując się do jego zaleceń, nasze małżeństwa ulegną przemianie, którą trudno będzie ukryć. Rozpoczyna się ona od postanowienia żony i męża że chcą być dla siebie najlepszymi kochankami na świecie. W ten sposób uwielbią Stwórcę, który tej więzi nadał najbardziej duchowe znaczenie. Przecież porównał ją do relacji Chrystusa i Kościoła, miłości Chrystusa do Kościoła. Żona ma być także towarzyszem rekreacji i odpoczynku dla swojego męża. Żono, jesteś mu potrzebna w czasie wolnym, więc nie wysyłaj go samego na spacer czy na urlop. Nie każ mu szukać sobie innego towarzystwa, by dobrze spędził czas, kiedy ty zajmujesz się domem, sprzątasz i pierzesz. Największy wróg waszego małżeństwa na pewno podeśle wówczas twojemu mężowi wypoczętą, atrakcyjną kobietę, która spełni jego potrzeby. To żona ma być tą, która wychodzi naprzeciw jego potrzebom. Mądra żona wie, kiedy jej mąż najbardziej jej potrzebuje. Wie, że jego pragnieniem jest, by była dla niego najatrakcyjniejszą kobietą na świecie. Tylko ty sama wiesz, jakiej żony twój mąż potrzebuje i obiecałaś Bogu, że taką będziesz. Bądź dla swojego męża radością i towarzyszką wolnego czasu. Inne sprawy mogą poczekać. Pamiętaj, posprzątany dom ma większe znaczenie dla ciebie niż dla niego. Pomyśl o tym, co ma większe znaczenie dla twojego męża i postanów mieć w tym swój najcenniejszy udział. Mężowie cenią sobie domy, które są oazą pokoju. Tylko Ty możesz stworzyć w Waszym domu atmosferę szczęścia i spokoju. Nie witaj męża w drzwiach listą pretensji czy spraw, które ma zrobić. Pozwól mu nacieszyć się domem jako miejscem, które oddziela go od stresów życia. Bądź jako żona dumna ze swojego męża. Adoruj go. Wzmacniaj w nim to, co naprawdę świetnie czyni. Są w naszym życiu role w których możemy znaleźć zastępstwo. Na przykład w pracy zawodowej, na zajmowanym stanowisku, czy nawet w służbie dla Boga możemy być zastąpieni przez innych. Jednak dopóki żyjemy, Bóg nie chce nas zastępować nikim innym w rolach żony i matki, czy męża i ojca. Żono, to ty masz zaspokajać seksualne potrzeby swojego męża a nie inne kobiety. To przede wszystkim Ty masz być radosną towarzyszką dla Niego w czasie wypoczynku, a nie inne osoby. Ty masz być dla Niego najatrakcyjniejszą kobietą, a nie przyjaciółki czy współpracownice. To samo dotyczy mężczyzn. Bóg nie planuje nikogo innego w Twojej roli męża i ojca. Wszystkie inne role w życiu możesz z kimś zamienić, gdy będzie taka potrzeba. Ale te dwie role, męża i ojca, Bóg powierzył wyłącznie tobie, w twojej rodzinie. To ty masz kochać swoją żonę, a nie inny mężczyzna. To ty masz dbać o jej potrzeby, być jej przyjacielem, jej doradcą, a nie inny mężczyzna. Jeżeli tak nie postąpicie, nie bądźcie zaskoczeni, gdy znajdzie się ktoś inny, kto zechce zrobić to lepiej od Was, jeżeli taka osoba pojawi się jako trzecia w Waszym małżeństwie, a mimo to któryś z Was nie podejmie roli wyznaczonej mu przez Twórcę, będzie to bardzo trudna walka do wygrania. Często nie jesteśmy świadomi albo zapominamy, że księga, która jest podstawą budowania wszelkich więzi międzyludzkich, jasno określa rolę w małżeństwie. Księgą tą jest Pismo Święte i nie ma w niej tematów tabu. Według zasad Bożego Słowa miłość w małżeństwie to nie opcja do wyboru, ale postanowienie podjęte ze względu na Boga. Miłość to coś więcej niż emocje, a jej brak to po prostu wybór na korzyść własnego egoizmu. To także postawa w stosunku do Stwórcy. Nie kochając męża lub żony, mówimy Bogu, wybacz, ale nie dotrzymam tego, co Tobie obiecałem. Drogi przyjacielu, postanów dotrzymać danego Bogu przyrzeczenia. Poproś Go, o nową miłość do żony. Żono, poproś go o nową miłość do męża. Gdy będziecie szczerze wołać do Pana, On połączy was nową mocą, by kochać. Czule, wspaniale. I wówczas wielkie wody nie ugarzą tej nowej miłości. Strumienie nie zaleją jej. Pamiętajmy, Bóg jest miłością i jest Źródłem miłości. Jego księga, Biblia, pełna jest słów uczących, jak pielęgnować miłość, jak w niej trwać, jak w niej wzrastać, jak ją przyjmować i przekazywać innym, swoim najbliższym, a także przyjaciołom, a nawet wrogom. Uczmy się od Boga, jak kochać, a wtedy będziemy ludźmi szczęśliwymi.